0: Buenas tardes, hoy tenemos dos predicadores otra vez. Algunos de ustedes ya lo han escuchado en el encuentro de varones, algunos de ustedes lo han escuchado en jóvenes y a muchos de ustedes nunca lo han escuchado pero lo van a querer escuchar. El día de hoy les presento a mi hijo Isaac que va a compartir conmigo el púlpito. Buenas tardes, iglesia Mira una patillona para mí. Ay. Acompáñame a orar, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, 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 gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en medio de nosotros moviéndose con sanidad, con liberación, con fortaleza, con consuelo, con paz, tu Espíritu Santo en medio de nosotros haciendo y deshaciendo con toda libertad, con todo el poder, con toda autoridad, te bendecimos, te adoramos, te amamos. Y una y otra y otra vez, no nos cansamos de darte gracias porque nuestra vida está en tus manos, porque tú estás en control, porque podemos estar en paz. No porque no haya problemas, sino porque tú estás con nosotros en medio de los problemas. En el nombre de Jesús. Amén. 25 de diciembre de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, amanece Navidad. Y están en el campo de batalla. Están los ingleses, los franceses y los alemanes en diferentes trincheras. Pero nadie disparaba. Hubo un silencio. Nadie sabía qué hacer porque era Navidad y estaban ahí en el campo. Y de repente, en medio del silencio, una voz empieza a cantar. Noche de paz. Y luego dos. Y luego tres voces. Y luego diez. Y luego en las dos trincheras. Y empieza a sonar el villancico navideño de la paz en inglés, en francés y en alemán. Y luego comenzaron a desearse feliz navidad en tres diferentes idiomas. Y luego salieron de las trincheras y comenzaron a abrazarse y a desearse feliz navidad, amigos y enemigos por igual. Y terminaron con un partido amistoso de fútbol. Hubo paz en medio de la guerra, aunque fuera por un día. Y a veces pensamos tú y yo en esa paz como tregua, como una pausa en el conflicto. A lo mejor tu casa parece un campo de batalla, una zona de guerra. Y dices, lo quedaría por tres minutos de paz, por cinco minutos de paz, por un día en paz. Pensamos en paz como tregua. Y sí, va a venir un día donde todas las guerras terminen de existir. Como dice en Isaías 2.4, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y escucha, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Así es, un día las guerras se van a acabar. Pero mientras, pero mientras... La pregunta que todos nos hacemos en algún momento, ¿será posible vivir en paz en esta tierra? Hoy terminamos esta serie con los títulos de Jesús profetizados en Isaías 9.6. Pero vamos a leer el pasaje en su contexto. Si quieren abrir sus Biblias conmigo, con nosotros, Isaías capítulo 9, versos 1 al 7. Y si estás tomando notas, Isaías 9, del 1 al 7. Dice así, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Y ¿Cuánto están en angustia? Por cualquier cosa. Porque la promesa es que no es para siempre. ¿Ven? Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán. En Galilea de los Gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la, la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. Y el cetro de su opresor. Como en el día de Madian. Porque todo calzado que lleva el guerrero. En el tumulto de la batalla. Y todo manto revolcado en sangre. Serán quemados. Pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos. Hará esto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a resumir este mensaje en tres palabras. Si estás tomando nota con nosotros, estas tres palabras resumen todo el mensaje. Principado, liberación y paz. Di conmigo, principado, liberación y paz. Ahora Isaac nos va a hablar de principado.
1: Ok, ¿qué pensamos? Cuando escuchamos Principado eh, Primero se me viene a la mente Un título O un honor De realeza Principalmente Un príncipe es el hijo de un rey Y aparte había algunos reyes O algunos príncipes que tenían autoridad militar también Sobre el ejército Y creo que en una parte del versículo Dice algo acerca de eso y en el versículo habla tres veces acerca del principado, específicamente de Jesús. Dice, el principado sobre su hombro, príncipe de paz y lo dilatado de su imperio. Estas palabras implican, esto que les digo, rango, nivel, honor y también nivel militar, rango militar, autoridad, gobierno, liderazgo, que no es necesariamente lo mismo como... Podemos saber muchos ejemplos. Señorío, lo mismo, gobierno, liderazgo y honor. Indica un rango de nobleza también, como hemos eh, platicado. Y no es la primera vez que hablamos de Jesús como un príncipe o como que tiene un rango militar. Si vamos o si quieren estar tomando notas... Vamos a Josué 5, 13 al 5. Lo voy a leer. En el 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Mas como príncipe de, del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor, señor con mayúscula, por cierto, a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ok, aquí no dice explícitamente Jesús, pero más, casi, casi podría decírnoslo. Por varias razones. Primero, más como príncipe con mayúscula del ejército de Jehová, he venido ahora. Eso no es cualquier persona. Está hablando con autoridad y es una autoridad que, por ejemplo, los ángeles cuando se le aparecían a, a María o cuando se le aparecían a otras personas, sí tenían autoridad y decían vengo de parte de Dios. Ángel significa mensajero, entonces venían enviando un mensaje. Este no es nada más un mensajero. Este viene con autoridad y le está diciendo muy claramente a Josué la autoridad que tiene. Número dos, Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró. Un ángel no recibe adoración. Un ángel no deja que le adoren. Si se postra en tierra, si tú te postras en tierra ante un ángel te dicen no, 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 a ver, levántate. Porque la adoración solo es para Dios. Por eso sabemos que Josué estaba en presencia de ...del Señor Jesús. Aparte, dice... ...¿qué dice mi Señor? Con mayúscula. Y el Señor con mayúscula solo es... ...un nombre que se le da a Dios. Y finalmente... ...el príncipe del ejército de, Jeho, de Jehová... ...respondió a Josué... ...quita el calzado de tus pies. Esto me recuerda mucho a Moisés. Y esto es algo que Dios le decía... ...a alguien con quien estaba, con quien estaba hablando... Solamente cuando esa persona estaba en su presencia directamente. Eso no se le hubiera dicho un ángel, así que estás en mi presencia, así que quítate los zapatos. No. Solamente Dios decía esas cosas cuando estaba en su presencia. Entonces efectivamente Josué estaba en presencia del príncipe de paz. Que desde antes de Isaías ya tenía este título. Ahora vamos a Daniel 7, 13 al 14. Lo voy a leer. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este es uno como un hijo de hombre. ¿Nos recuerda a alguien? A Jesús exactamente. Y está hablando del dominio. Está hablando de la autoridad. Del imperio de Jesús. Del reino de Dios. Es lo que vino a hacer Y vemos el cumplimiento. Esto es Daniel dando una profecía. Y vemos el cumplimiento de la profecía en Mateo 26, 63 a 64. Esto es el Jesús ante el concilio. Y dice más Jesús callaba cuando lo estaban acusando. Entonces, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Te está diciendo, ese, ese Hijo de Hombre del que hablaba, sí, sí, adelante. La vemos. Adiós. Aquí podemos ver, gracias a Dios, una vez más una promesa cumplida del Señor, una de las muchas promesas y una de las muchas profecías que cumplió Jesús, simplemente por estar ahí parado donde estuvo y por lo que dijo también. Y podemos ver que para empezar el concilio, sabía quién era el Hijo del Hombre era un título muy específico que usa la Biblia y específicamente que usa Daniel. Entonces el concilio sabía de qué versículo estaba hablando Jesús cuando se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Y sabían que era una persona con autoridad, sabían que era una persona con dominio, con poder, todo lo que nos dice Daniel. Y Jesús lo está diciendo prácticamente, aquí estoy, aquí me tienes. Entonces otra evidencia de la autoridad de Jesús. Y vamos a Filipenses 2, del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Al final de cuentas todo es para la gloria del Padre. La autoridad que Jesús le dio se la dio el Padre, se la otorgó el Padre. Y, y no es una autoridad que Jesús porte con, ¿cómo decirlo? Como con altivez o con desdén, o que vea a todos hacia abajo, sino al contrario. <coughs> Sino al contrario, que se humilló hasta lo sumo y por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo también. Y es esta, este, este principado que el Padre le ha dado. Y eso son a través de la Biblia, desde antes de Isaías, desde antes de la fundación del mundo incluso, Jesús ya era el príncipe de paz.
0: Amén. Jesús es príncipe. Tiene toda autoridad. Todo el poder. De hecho, en Mateo 28, 18 dice, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder. Tiene todo el poder para liberar. Tiene todo el poder para liberar, como dice, tú quebraste su pesado yugo. Regresando a la profecía de Isaías 9, 6. Dice, tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro su opresor como en el día de Madian. ¿Te acuerdas? La segunda palabra es liberación. La primera es principado, la segunda es liberación. Tú quebraste su pesado yugo como en el día de madián ¿Quién se acuerda cuál fue el día de Madián? Hay varios. Pero está refiriéndose específicamente aquí a jueces capítulo 7, Gedeón. Di conmigo Gedeón. Escucha, te voy, a, te voy a contar, pero si lo quieres leer ahí en tu Biblia también, es jueces 7 del 12 al 21, lo que voy a narrar. Dice aquí que los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Ahora, yo no sé si alguna vez has visto en el desierto cuando viene el viento del oriente, como el viento santana aquí, traía langostas. Pero no langostas como las de Puerto Nuevo. Es pues, bueno fuera, ¿verdad? Era un tipo de saltamontes. Un tipo de saltamontes, unos grillos que acababan con toda la hierba que hubiera en la tierra. Y era a kilómetros de distancia, do que vieras en cualquier dirección, estaba cubierto de saltamontes. Completamente cubierta la tierra de grillos, de saltamontes, de este tipo de langostas, la langosta del desierto. La misma plaga de langostas que tuvieron en Egipto cuando salieron. Así Parecían los hijos de Madian. Así se veían las tiendas de los hijos de Madian, de Amalek y del Oriente. Y todavía dice, y sus camellos eran innumerables. Dí conmigo, innumerables. Como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Imagínate, camellos como arena del mar. Como arena de la playa. Asómate a la playa y trata de contar los granitos de arena. Así había de camellos. En el campamento del enemigo. Ahora, para hacerte el cuento largo, corto. Gedeón había juntado unos 10.000 hombres para ir a pelear contra 30.000. Y Dios le dijo, no, son muchos. Diles que los que tengan miedo se regresen a su casa. Pues que los que tengan miedo regresen a su casa. Y se fueron un montón. Y luego dije, no, todos son muchos. Llévalos a tomar agua. Y los que tomen agua, como yo te diga, a esos los apartas. Total que queda con 300 hombres. 300 contra 30.000. Y van... Y están espiando, se asoman al campamento, imagínate así es trepando el cerro y asomándose por la colina que nadie los vea, y asoman al ver el campamento, y el campamento es como langostas en la tierra y los camellos como arena del mar. Ahí está Gedeón y sus amigos. Cuando llegó Gedeón, aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo Y la tienda cayó Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel Esto Están hablando los enemigos entre ellos, ¿eh? Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en nuestras manos. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. Al principio de la guardia de la medianoche. Cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces, todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Ahí tiene soldados profesionales de tres países gritando como nenas. ¡Ah! Y corriendo por el desierto. Dejaron atrás todo, los camellos, los caballos, las armas, las ropas, las tiendas. Dejaron todo y fueron corriendo como niñas y pegando de gritos. Como ese día, escúchame, como ese día... El príncipe de paz quebró el yugo de tu opresión. Como ese día, como el día de Madián, Jesús llegó y quebró el yugo de tu opresión. Pero tu opresor no es Madián. Tu opresor no era Amalek. Tu opresor no era los hijos del oriente. Tu opresión era el pecado. Y su, tu opresor era Satanás. Y él quebró el cetro de tu opresor. Escucha lo que dice Jesús en sus propias palabras. Juan capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, con P minúscula, de este mundo será echado fuera. ¿Qué noche es esa? La noche que el Señor Jesús fue entregado. Ahora el príncipe de este mundo. Será echado afuera. No tenemos mucho tiempo de contar. Cómo llegó Satanás a ser el príncipe de este mundo. Nomás te cuento que Adán le entregó todo. Toda la autoridad. Y Jesús vino a quitársela. Y dijo, trae acá. Esto es mío. En Colosenses capítulo 2. Versos 13 al 15. Dice así. Y a vosotros. Estando muertos en pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Está el poder del pecado arruinado para siempre en tu vida, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, toda esa lista de pecados que en alguna parte estuvo escrita en la ley, quitándola de en medio. Y clavándola en la cruz. Y luego dice. Y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y somos libres. Somos libres. Somos libres. El poder de la muerte. Del poder del pecado. Del poder de Satanás en nuestra vida fue arruinado. Fue quebrado como en el día de Madián. Y el diablo fue destruido su poder para siempre. Este es Jesús, nuestro príncipe de paz.
1: Y después de esta libertad, y después de toda esta guerra que Jesús peleó y ganó en la cruz ese día, gracias a eso tenemos paz. Entonces este príncipe, con toda la autoridad y todo el poder y todo el dominio y todo el imperio, que gana esta guerra, ahora es un príncipe así con toda esta autoridad, pero es un príncipe de paz, no es un príncipe de opresión, no es un príncipe como un príncipe de este mundo, no es un príncipe de paz, como la, incluso como la paz que el mundo nos da, incluso Jesús lo dice, no es un, como el príncipe de Satanás, el príncipe de este mundo anterior a Jesús, no es un príncipe de paz, es un príncipe como ningún otro, como ningún otro podemos tener. Y dijo Jesús en Mateo 11, 28 al 30, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y saben lo que es un yugo? Creo que hemos hablado acerca de lo que es un yugo. Un yugo es lo que usaban los bueyes, para como que jalaran juntos dos bueyes y, y se usaban el arado en el tiempo de la agricultura, sobre todo en tiempos de Jesús. Y normalmente cuando tenían un buey así chiquito, jovencito, que no, no, nunca había cargado nada, lo ponían con un buey más experto y lo ponían junto con el yugo. Obviamente el buey grande jalaba todo el peso y jalaba todo y él, él llevaba... La carga para que el buey chiquito aprendiera. Y en nuestro caso así es Jesús. Llevad mi yugo porque yo soy el que llevó la carga. Él realmente es el que hace todo. Nosotros no tenemos que hacer nada más que, más que llevar su, su yugo. Solamente sometiéndonos a Jesús encontraremos la paz y el descanso que tanto necesitamos Su yugo no es como el del diablo Nada que ver, es fácil y ligero Como él mismo dice Porque la verdad es que Él lleva toda la carga ¿Qué pasaría si este güey jovencito chiquito dijera No, yo puedo solo, yo me llevo mi yugo? No, hombre, se nos muere ahí Se nos hernia a ver qué le pasa Pero no Lo único que tiene que hacer este güey jovencito Es Llevar, dejarse llevar y agarrar el yugo de Jesús para que Él lleve toda la carga. Y la paz no es la ausencia de tribulación. No es solamente la tregua en una guerra, por ejemplo. La paz es muchas otras cosas. Esta palabra shalom, por ejemplo, en hebreo, de lo que, que es lo que dice la Biblia, significa muchas otras cosas como seguridad, prosperidad, salud, paz, descanso y bienestar. Todas estas cosas es shalom. Y, todas y Jesús es el príncipe de shalom. No solamente de la tregua o de la paz, sino de todo esto, la prosperidad, la salud. Y es todo esto lo que Jesús nos da. Es la paz que Jesús nos da, lleva incluidas todas estas cosas. Y no tenemos que entenderla. Porque tampoco la podemos entender. Hay veces... A lo mejor hasta te ha pasado, a lo mejor hasta te han preguntado ¿Cómo puedes estar tan tranquilo si estamos en, no sé, los estudiantes, en semana de finales? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Y tú pues, no sé, tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que incluye más allá que solamente no tribulación o solamente no problemas. Estás en semana de finales y probablemente, no sé, Muchas cosas estén pasando. O en el trabajo, cuando estás cerrando el año, algunos no sé cuál sea la temporada más difícil para ti en el trabajo, pero hay veces que estás en esa temporada, sin embargo, Dios te ha dado una promesa y te ha dado una paz que no podemos entender, solo tenemos que recibir.
0: Amén. Quiero invitar, mientras va pasando el equipo de alabanza, ya concluyendo, Jesús es el príncipe de paz, Jesús es la máxima autoridad, Jesús ha vencido y sometido al enemigo, que nada más sigue dando lata por un tiempo, pero sabemos su final. Para nosotros, la palabra dice así. Te voy a invitar a que te pongas en pie. Y de una manera muy especial, recibas. Así como estás recibiendo la palabra, te apropies. Abraces y digas, esto es para mí. Esto es mío. Esto es lo que Jesús compró para mí escúchalo no nada más lo oigas escúchalo recíbelo abrázalo créelo con tu corazón la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da No se turbe tu corazón No tengas miedo Estas cosas les he hablado Para que en mí tengan paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por nada estéis afanosos. Por nada. No dejes que nada te estrese. No dejes que nada te saque de balance no dejes entrar la ansiedad en tu vida por nada estés afanoso Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús toca tu corazón Jesús guarda mi corazón o toca tu mente tu cabeza y di Jesús guarda mis pensamientos guárdalos en ti y tu paz que sobrepasa todo entendimiento este Shalom es más pon tu mano sobre tu cabeza y dite a ti mismo Shalom como que tu espíritu le está diciendo a tu alma que la paz sea contigo Shalom Seguridad Prosperidad Salud Paz Descanso Bienestar Shalom. Ahora con tu vecino y diré shalom. Que la paz sea contigo. Y ahora vamos a adorar, honrar y bendecir al príncipe de paz. Príncipe con mayúscula. Aquel que puso antes que nada paz entre Dios y el hombre. Paz en nuestro corazón. En medio de cualquier circunstancia. Paz. Hablo paz a tu vida en el nombre de Jesús, el Príncipe de Paz. Declaro bendición y paz sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tu trabajo. Declaro bendición y paz sobre tu casa, sobre tus amistades, sobre el lugar donde estudias y el lugar donde trabajas. Hablo bendición y paz sobre tu negocio. Hablo bendición y paz sobre tu calle, tu colonia, tu delegación. En el nombre de Jesús. El príncipe de paz. Te digo. Shalom. aleje. Que la paz sea contigo. Ahora levanta tus manos. Y dice Señor. Eres glorioso. Eres glorioso. Te cantamos. Eres glorioso. Gritamos. Eres glorioso Jesús. Te alabamos Jesús. Porque eres glorioso exaltamos tu nombre por siempre glorioso Jesús porque no hay nadie como tú no hay nadie como tú tú reinarás por siempre y siempre tú vives para siempre Jesús tu amor es por siempre y para siempre y tú nunca cambias tú siempre eres el príncipe de paz tú eres bueno tu misericordia es para siempre no me cansaré de declarar que el Señor es bueno y que no hay nadie como tú